0: Bonjour et bienvenue dans Amour Pluriel, le podcast sur la vie affective et les relations plurielles. Si vous avez besoin d'être accompagné dans votre vie affective, vous pouvez me contacter sur mon site internet amourpluriel.com Mon François Saint-Père, je suis honorée et heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
1: Eh merci Lorraine de m'avoir demandé de, de vous répondre.
0: Puisque c'est en partie grâce à vous que Amour Pluriel est né, enfin le, le podcast. Ah oui Voilà, vous m'avez guidé
1: dans cette thématique. Voilà, donc j'en suis très heureuse. Euh, cela étant, les Amours Pluriels, c'est quand même une idée qui date des années 20 ou 30 hein, en France.
0: Donc en 2009 est paru le Guide des Amours Pluriels. Oui. Et aujourd'hui, au printemps 2019, il a été réédité, donc oui. avec pour titre Le Nouveau Guide des Amours Pluriels, aux éditions Autre Monde. Mmh. Dans votre quatrième de couverture, vous soulignez le fait que depuis dix ans, les amours pluriels sont devenus un sujet public, de discussion, de débat, que ce soit dans les médias ou la culture. Et pour les plus frileux, on peut se heurter à une fameuse idée reçue comme quoi ce n'est qu'un passage euh, et qu'on verra bien dans, dans dix ou vingt ans si ça sera toujours actuel. Et donc, c'est ce que vous avez fait. Voilà, vous avez... Du coup, ajoutez à la première édition des chapitres sur des itinéraires de voilà. Tholi Amoureux que vous aviez rencontrés 10 voire 20 ans
1: auparavant. Voilà, j'avais interviewé un certain nombre de personnes pour le premier guide et puis il y avait aussi des gens que je fréquente à titre amical depuis longtemps. Je n'ai réinterrogé que des gens que je connaissais bien parce que je ne me voyais pas. Euh, recontacter une personne, surtout si ça avait été douloureux dix ans avant, en lui disant alors où en es-tu maintenant euh, Alors je lui pas parlé pendant dix ans. Donc euh, j'ai quand même sélectionné les personnes avec qui j'avais eu des relations amicales suivies et je ne les ai pas interviewés, je leur ai donné un canevas, mais je leur ai demandé de m'écrire euh, avec leur style. Donc il y a des témoignages très courts, il y en a des témoignages très longs. Euh, je me suis permis, mais avec leur accord, de couper quand vraiment il y en avait 30 pages. Mais euh, j'ai constaté quand même qu'ils étaient très heureux d'en parler.
0: Qu'est-ce qui vous a guidé, inspiré dans cette réécriture euh,
1: Je me suis dit que ce guide avait bien servi, puisque en fait le guide, je l'avais écrit après avoir écrit mes plusieurs hommes, et constaté à ma grande surprise que ça répondait aux interrogations de beaucoup de gens. -dire, moi, j'avais pensé simplement, enfin, d'ailleurs, ce n'était pas moi qui avais eu l'idée de ce livre, c'était une psychologue, Marie Vaillant, qui est décédée depuis, et qui m'avait dit, mais c'est tout à fait intéressant, c'est une nouvelle façon de concevoir les relations amoureuses. Et euh, quand euh, le guide est paru en 2002, il y a eu une quantité de lettres, euh, de femmes, d'hommes, euh, qui me disaient merci d'avoir euh, verbalisé ce à quoi je pense. Mais du côté des hommes, c'était euh, si je le verbalise, on va me dire que je suis une cou un coureur, un séducteur, euh, sans s'en étonner d'ailleurs. Mais les femmes avaient beaucoup peur aussi de passer pour des moins que rien, des salopes. Enfin, voilà. Donc euh, en fait, euh, ce qui leur a beaucoup servi, c'est que ça les a déculpabilisées Et ensuite, euh, j'ai eu des questions récurrentes auquel je répondais, mais alors je passais vraiment beaucoup de temps à ça, sur la mise en pratique, en fait, parce que ce n'est pas évident, hein, ce n'est pas un choix facile. Ce n'est pas évident comme choix parce que ça n'est pas du libertinage, ça n'est pas non plus le couple ouvert des années 70. C'est vraiment une nouvelle façon de considérer la relation avec une personne euh, que je résumerai déjà en considérant que l'autre est une personne. Alors, ça a l'air tout simple de dire l'autre est une personne, mais on s'aperçoit que dans beaucoup de couples, les gens pensent que l'autre leur appartient. Donc déjà, ça fausse tout si on pense qu'il nous appartient. Il n'a pas le droit de faire ceci, elle n'a pas le droit de faire cela. Alors que si on se dit l'autre est une personne qui a le droit de choisir sa vie, de choisir qui elle veut aimer et qui peut même à un moment donné me dire ben « Non, je ne t'aime plus, on aura de la peine, bien sûr, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un et on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer. » Donc à partir du moment où on raisonne en se disant « L'autre est une personne, je respecte ses choix tout en disant ce que j'en pense, ce que je ressens », la relation est vraiment entre deux personnes libres.
0: Donc cela fait 45 ans que vous vivez les amours pluriels et vous avez inventé le mot lutinage pour parler de ces relations-là.
1: Oui, je cherchais quelque chose. Je cherchais le mot, enfin, je cherchais un mot pour définir ces relations. Alors polyamour, c'est celui qui est le plus connu. Mais il y a plein de gens qui n'aiment pas. Je sais qu'Isabelle Brouet utilise polyamory mais qui est calqué sur l'américain et puis qui, qui pour moi n'est pas très joli. Ce n'est pas un très joli mot. Je ne l'aime pas sur un plan esthétique. Alors j'aimais bien amour pluriel mais il y a des gens qui trouvent ça compliqué. Alors lutinage, en fait, je me, ré... je me suis référé au terme lutiné du Moyen-Âge, qui voulait dire faire la cour, séduire, donc c'est pas mal. On, on se lutinait. Ça voulait dire d'ailleurs que ce n'était pas forcément sexuel. C'était vraiment la découverte de quelqu'un d'autre, en, en espérant bien sûr le séduire, mais c'était autre chose. Et puis j'ai pensé aussi aux lutins, euh, aux petits elfes, qui ont la particularité d'être malicieux, d'être sympathiques, et puis de vivre au milieu des hommes, mais de façon différente. Donc ça correspondait assez bien.
0: Aujourd'hui, nous allons parler des relations plurielles à l'épreuve du temps. Les ruptures, les séparations ne sont pas appréhendées de la même manière que dans des relations exclusives, ou en tout cas la possibilité de se quitter pour quelqu'un n'est plus. Comment est-ce que vous pensez la rupture dans les relations lutines
1: Alors bien sûr, les relations plurielles, elles connaissent aussi des ruptures, parce que la vie est faite de changements. Hein. La vie est à, est à la fois faite de continuité de changement, d'impermanence en quelque sorte, c'est-à-dire que les choses évoluent, euh, la plupart des gens, euh, quand ils rompent, disent « Ah, ça n'est plus comme le premier jour ». Et c'est vraiment un motif de rupture très très fréquent. Oui, il n'était plus pareil, moi j'ai été séduite par un homme de telle façon, ou une femme de telle façon, puis c'est plus comme le premier jour. Ce qui est complètement logique, parce que dès le deuxième jour, on n'est plus comme au premier jour. Alors, euh, rompre pour ça, euh, je trouve ce... que c'est quand même très dommage, parce que ça veut dire qu'on se défend d'évoluer avec quelqu'un qui pourtant nous plaît, euh, en même temps on ne peut pas rester non plus à être malheureux. Ce, donc les amours pluriels ont cette euh, donnent cette possibilité, parce que justement on n'est pas attaché à un amour unique, d'avoir plusieurs relations, et quand l'une va un peu moins bien, ou quand on se dit tiens il y a quelque chose à résoudre, on peut prendre des distances, prendre le temps de réfléchir, Voir si en fait la relation est terminée, ce qui peut arriver. Hein. Mais au moins prendre le temps de réfléchir, ne jamais partir sur un coup de tête en disant il ne me plaît plus. Je dis partir sur un coup de tête, un peu, ça serait comme couper un arbre en hiver parce qu'il n'a plus de feuilles en oubliant qu'il y a le printemps.
0: C'est respecter les, les fluctuations et les rythmes de la vie. Voilà, accepter
1: les fluctuations, accepter aussi qu'il est complètement normal à certains moments qu'un qu être aimé vous, vous insupporte totalement. Je veux dire, il n'y a pas de personne qui soit complètement au top tous les jours. Et aussi, ça permet aussi, en acceptant justement ces fluctuations et ces impermanences, de découvrir qu'on n'est pas responsable du fait que ça aille bien ou que ça n'aille pas bien. Parce qu'il y a des gens, mais qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il soit comme ça Et puis parfois, ben, la personne ne va pas bien parce qu'elle ben, qu a une dépression, et une dépression qui n'a rien à voir avec son conjoint, ou bien parce qu'elle est au chômage, ou bien parce qu'elle couvre une maladie. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent expliquer qu'à un moment donné, le lien amoureux se distende un peu. Et euh, quand c'est un couple fusionnel unique... Les gens ont tellement investi sur ce couple en pensant « je vais le rendre heureux, il va me rendre heureuse, euh, nous sommes tous l'un pour l'autre », que quand ça ne marche plus, ils ont l'impression qu'ils ont fauté quelque part. Mais quand je dis que les relations ne sont plus comme au premier jour, je me situe complètement en dehors de l'idée qui veut qu'on s'aime passionnément quand on se découvre, qu'ensuite il y a un plateau moyen et que, comme dirait Frédéric Begbedet, l'amour dure trois ans et qu'ensuite ça périclite. Ce qui est l'idée... Euh, j'allais dire un petit peu communément, euh, communément reconnu dans les couples monogames. Euh, justement, dans les amours pluriels, quand je parle d'impermanence, je veux dire que ça n'est jamais pareil, mais ça ne veut pas dire que ça va en baissant. Il peut y avoir complètement des amours et des désirs, même, qui renaissent au bout de 10 ou 15 ans, en fonction d'événements, euh, en fonction d'une nouvelle relation qui est venue perturber ou stimuler le couple. Enfin, il y a un tas de choses qui peuvent se passer. Donc, dans cette impermanence-là, il y a quelque chose de vivant. Ce n'est pas l'impermanence qui dit « ben voilà, c'est fini, ça va se casser <rire> ».
0: Et puis, le, du coup, les, les relations sont mouvantes, même entre elles. Si, si on a une qui on va dire est sur une pente descendante, peut-être qu'il y en a une autre qui va ramener de l'énergie euh,
1: oui, dans cette je, autre relation. Etc. Je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même très important. C'est ce que les polyamoureux maintenant avec, euh, appellent la NRE, la New Relationships Energy, euh, bon, qui veut dire simplement que quand on tombe amoureux, c'est génial, <rire> qu'on a brusquement une une énergie folle à en soi, parce que bien sûr, ça réveille des choses et puis aussi parce que euh, on regarde quelqu'un avec un nouveau regard. » Mais ça n'est, enfin, dans mon cas, parce que ça n'est peut-être pas pour tout le monde, dans mon cas, ce n'est pas la passion amoureuse qui fait que j'attends de voir le reflet de moi-même dans les yeux de l'autre. C'est plutôt la passion de me dire, mais voilà, quelqu'un de nouveau, vraiment intéressant, un côté explorateur. Quoi. Je découvre quelqu'un, et ça, je trouve ça stimulant. C'est un peu comme un chercheur scientifique qui brusquement découvre une nouvelle bestiole et se dit, mais c'est extraordinaire, il faut absolument que je comprenne comment ça fonctionne.
0: Et ça revient à ce que vous avez dit juste avant, c'est qu'on peut découvrir une personne sur plusieurs années.
1: Je crois qu'il est impossible de découvrir une personne très rapidement. Ça, c'est vraiment, euh, même encore maintenant, euh, même avec l'homme qui partage ma vie le plus souvent, le père de mes filles aussi, il euh, y a des fois, il m'étonne encore, alors que je crois le connaître par cœur, et puis il y a une réaction où je me dis, tiens, mais là, tiens, ça, je ne connaissais pas. Puis donc, dans les autres hommes que je connais, c'est pareil, il y a, y a toujours des changements. Il peut y avoir des changements à un moment donné négatifs, où je me dis, mais mon Dieu, comment ai-je pu aimer cette personne Elle est vraiment trop bête. Et puis, je reste deux, trois ans, des fois, sans l'avoir. Et puis on se retrouve, parce que c'est très marrant comment on se retrouve très facilement en fait, et puis on redécouvre sous un autre, sous un autre angle. J'ai eu des ruptures, par exemple, où vraiment la rupture n'était pas violente, parce que je ne suis pas une violente, mais disons, était, était difficile, dure. Et dans ce cas-là, je me dis, bon, ben on, va laisser, on va laisser tomber doucement, on va laisser s'apaiser les choses. Et puis souvent après, soit eux, soit moi, on se recontacte et on se redécouvre d'une autre façon. Et puis on découvre aussi que soi-même, on a eu des réactions qui nous ont perturbés, qui nous ont étonnés parce que les amours pluriels, elles permettent de découvrir beaucoup de gens nouveaux et de, et de s'en enrichir, mais ça permet aussi de se découvrir soi-même. Donc euh, moi je suis, euh, vous me demandiez je crois pourquoi, enfin ce qui était merveilleux dans les amours pluriels, c'est qu'en fait euh, euh, si je n'avais connu qu'une seule personne, je ne connaîtrais qu'une seule Françoise. Alors que là euh, je me suis aperçu que j'étais multiple autant que j'ai connu de personnes
0: En fait, par rapport à la rupture, la fin d'un épisode avec quelqu'un, on va dire, ça ne veut pas dire une séparation définitive
1: Je crois que c'est une des choses qui me plaît bien. J'ai toujours pensé que la seule chose définitive, c'était la mort. Euh, ouais. Bon, Et encore, euh, j'ai un, un amoureux d'il y a très 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 longtemps, et eh bien je l'ai toujours dans mon cœur. C'est-à-dire que bien sûr... Euh, on ne se voit plus, mais euh, le sentiment que j'ai eu pour lui et qu'il a eu pour moi a, ne s'est jamais éteint, je pense ne s'éteindra jamais, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait quand même partie intégrante de ma personnalité, de mes souvenirs, qui m'a enrichi qui m'a fait souffrir aussi, et pleurer de temps en temps, voilà, mais donc qui m'a apporté énormément de choses. Alors donc la mort est quand même définitive parce qu'on ne voit plus la personne, mais pour les, ceux, ceux qui sont vivants, je me dis, ça n'est pas définitif. Tiens, là, il y a une période où on ne se voit pas, mais on verra bien ce qui se passe. Euh, donc, ça donne une infinie patience, peut-être une infinie tolérance, alors que d'ordinaire, au moment des ruptures, on est quand même assez intolérant. Et puis, c'est souvent des tout ou rien. Euh, c'est elle ou moi. C'est euh, Tu changes ou sinon ça n'ira pas. J'aime pas ton comportement. Je ne veux pas que tu sois comme ça. Ça permet d'être... Euh, je pense assez autonome parce qu'on s'en va sans se dire et sans pleurer en disant « mon Dieu, quelle belle histoire qui se termine, mais c'est affreux, jamais plus je reconnaîtrai un amour comme ça ». On se dit « bon là, ça se gâte donc je vais aller un peu comme il y a une tempête sur un voilier, je mets à la cape, j'abats toutes les voiles et puis j'attends que ça se passe. Et puis ensuite, peut-être qu'il fera meilleur et que je pourrai remonter les voiles ». Vous êtes plutôt dans une ouverture, en fait. Au final. Oui, dans une, je suis dans une ouverture, dans un certain optimisme, parce qu'une chose, je crois que beaucoup de polyamoureux ressentent, c'est qu'on a des relations qui sont, j'allais dire, c'est un mot à la mode que j'aime pas trop, mais quand même très bienveillantes les uns avec les autres. On n'aime pas trop le conflit, quoi, en définitive. Ce qu'on aime bien, c'est s'expliquer, communiquer, bon, sans en abuser, sinon on parle que de ça. Mais euh, dire très franchement quand ça va, quand ça ne va pas, dire aussi très franchement les faiblesses qu'on peut avoir, parce que parfois, on se sent des fragilités. Donc, je veux dire, on a une certaine capacité à dire les choses sans penser aussitôt que ça va mettre en péril le lien. Parce que enfin, moi, j'ai toujours eu le sentiment, quand je nouais des liens, qui ne sont pas non plus multiples, multiples hein, mais ceux que j'ai noués, qu'ils étaient solides, et donc, on pouvait se permettre d'être franc, ça n'allait pas casser le lien. Alors que dans beaucoup de, de relations, les gens se disent « Oh là là, si je lui dis ça, il va partir ou elle va partir. Oh là là, ça va le foutre en rogne. Ben » Oui, mais de temps en temps, c'est bien aussi de dire à quelqu'un en face ce qu'on en pense. Mais c'est des relations sécurisantes en fait. alors très curieusement les gens qui pensent que les amours pluriels c'est insécurisant parce qu'on n'est pas la seule on n'est pas l'unique, on sait qu'il en a d'autres etc. moi je trouve ça très sécurisant parce que bah, d'abord si soi-même on en a d'autres, on sait que c'est possible moi euh, quand il m'est arrivé de me dire tiens là je, suis, là je suis avec un homme qui Dieu sait, séducteur, on a plein à côté euh, je ne me suis jamais demandé qu'est-ce que je suis, est-ce que je compte vraiment parce que je me suis dit il en a tellement que s'il est venu avec moi c'est que je lui apporte quelque chose euh, sinon il n'en avait pas besoin certainement pas donc euh, c'est pas par besoin qu'il vient vers moi c'est parce que quelque part je l'intéresse et comme moi je suis aussi capable d'avoir des relations avec plusieurs personnes et que ces personnes toutes m'intéressent m'apportent quelque chose je, je ne les mets pas en rivalité c'est vraiment des choses qui se complètent euh, ça finit par être très sécurisant Est-ce que selon vous l'âge a
0: une connexion directe avec la manière dont on vit les amours pluriels
1: Je pense qu'il y a des façons différentes de vivre les amours pluriels selon les âges et il me semble, en tout cas c'est les témoignages dans le livre, dans le nouveau guide des amours pluriels, le montrent. plus ça avance en âge, je veux dire en ancienneté, plus c'est serein, euh, ce qui est un peu normal parce que si on a traversé euh, 10, 20 ou 30 ans d'amour pluriel et qu'on ne s'est pas cassé la figure en route, c'est qu'on se dit, tiens, on a quand même pas mal réussi, et puis ça nous convient, donc on se sent de plus en plus serein. Je ne parle pas trop d'amour pluriel quand on a 20, 22, 23 ans, parce que c'est un âge où il est complètement logique de papillonner, de ne pas trop savoir où on en est. Et, et alors Il y a des gens qui ont déjà bien théorisé leurs idées d'amour pluriel, en se disant, non, moi il est hors de question que je me lie à une seule personne, puis elles y ont réfléchi, elles savent pourquoi, comment. Ensuite, il y a un âge qui est très compliqué, je trouve, qu'il a été pour moi et qu'il est pour beaucoup. C'est en gros, je dirais, de 30 à 40 ans, euh, parce que c'est une période où souvent se mêlent plein plein d'éléments extérieurs qui ne facilitent pas les amours pluriels. Souvent, on fait des enfants. Que on sait que faire des enfants, c'est quand même tourner une page de sa vie, c'est-à-dire euh, tourner la page de l'insouciance totale. Même si après, euh, on se débrouille très bien avec, il y a, a d'abord le fait que ça prend énormément de temps, des enfants, souvent petits, et qu'il y aura un lien qui sera quand même indélébile, même si on se quitte, c'est avec euh, le père et la mère, enfin, entre, entre les parents. Moi, je pense très volontiers que des couples conjugaux peuvent se briser hein, qu'ils sont monogames ou polyamoureux le couple parental il est éternel et, euh, et donc effectivement c'est une période difficile parce que les enfants prennent beaucoup de place et puis qu'on se dit tiens j'étais insouciante, je m'amusais puis maintenant euh, je suis responsable de quelqu'un c'est quand même euh, difficile de se dire on est responsable de quelqu'un, le quelqu'un peut aussi être un peu pénible des fois <rire> même s'ils sont <rire> adorables, donc ça peut prendre la tête et puis on a moins de temps aussi donc euh, quand on se dit il faut que je conjugue ma vie de tous les jours, mon travail alors là, entre 30 et 40, c'est souvent un moment où on construit sa carrière on a pour certains, mais ça, ça existe réellement, l'angoisse de l'âge ça, ça m'a beaucoup étonné, des filles qui atteignent 30 ans, ou des hommes d'ailleurs et qui disent, oh là, ça y est, c'est terminé, je ne suis plus jeune, je ne suis plus tout jeune, alors je rigole parce qu'il y en a d'autres qui à 60 ans me disent, moi ça va, je suis, je suis toujours très jeune <rire> mais donc 30-40, c'est une période difficile euh, c'est d'ailleurs une période où il y a beaucoup de divorces et de séparations hein, donc c'est pas par hasard et puis, euh, par rapport aux amours pluriels, c'est aussi une période où les hommes comme les femmes sont un peu au top de leur séduction. Hein. C'est quand même là qu'ils sont les, les plus beaux, les plus frais, les plus toniques. Les plus confiants. Euh, les plus confiants. Et donc, ils ont pour certains une tendance à être un peu boulimiques, boulimiques de séduction, boulimiques de relation. Et il y a un moment où là, ça peut perturber vraiment les équilibres. Enfin, donc, euh, cette boulimie, euh, j'allais dire, s'éloigne un peu de l'idée d'amour pluriel et d'harmonie, mais... C'est pas mauvais non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et beaucoup de, le disent, « Bon ben moi, je, enfin, en gros, ils disent crûment, j'ai sauté sur tout ce qui bougeait, j'avais envie de vérifier que je séduisais, et puis maintenant je vais trier. » Et en fait, à partir du moment où on commence à trier, à se dire « Mais quelle relation compte vraiment pour moi ?», on rentre vraiment dans le processus d'amour pluriel. Alors après, il y a 40-50 ans, c'est pas mal parce que ça se solidifie. On, des fois, on est avec certaines personnes depuis justement 10 ans. Donc, on se dit quand même, ça commence à ressembler à quelque chose. Parce que moi, je pense qu'une relation, les trois premières années, c'est un peu l'euphorie. Ensuite, la quatrième année, on se dit, on continue ou pas. Et si on continue au-delà de 5 ans, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et que ce soit une relation j'allais dire primaire, le socle avec tes enfants, ou que ce soit une relation extérieure. Euh, si ça dépasse 5 ans, c'est quand même que pas rien, ça n'est pas rien du tout. Et puis, euh, et puis ensuite, j'ai vu beaucoup de gens très sereins vers la cinquantaine, où ils sont encore bien frais, euh, bien dans leur corps, euh, mais où ils commencent à, à être moins, moins obsédés par la séduction, plus par le lien. Et donc, les amours pluriels des cinquantaines sont pas mal. Et puis, euh, et puis après, ça peut continuer. Bon, je ne sais pas jusqu'où, hein, je ne suis pas arrivée au bout, mais je pense que ça peut continuer et que c'est très épanouissant parce que... Euh, on ne pense pas trop à l'âge, on ne pense pas trop à l'âge, excepté si on a des soucis de santé ou si brusquement, on se... pour des hommes, il y a des, des problèmes de virilité qui se posent. Mais comme les, les polyamoureux ne sont pas axés que sur le sexe, ils sont beaucoup axés sur le lien, sur la communication, sur la tendresse, sur la découverte de l'autre, même une défaillance sexuelle ne, ne va pas casser les amoureux. Et pour les femmes alors je l'ai remarqué aussi, la période de la ménopause, donc bon, autour de la cinquantaine, se passe bien dans la mesure où justement elles découvrent qu'elles ont plein d'hommes qui les aiment autour d'elles euh, et donc elles ne se disent pas « ça y est, je suis ménopausée, je ne suis plus une femme ». Et en même temps, ben, une fois qu'on est ménopausée, on a une espèce de, comment dire, de sérénité qui est de se dire « bon ben maintenant je suis femme pour moi-même, je ne suis pas femme pour faire des enfants, je ne suis pas femme pour être épouse, je suis femme pour moi-même et c'est très agréable ». Comment est-ce que ça se manifeste, ça,
0: être femme pour vous-même Qu'est-ce que ça veut dire
1: Une espèce de confiance en soi qui se crée, de se dire, bon, ben voilà, euh, certes, je n'ai plus, plus le corps de mes 20 ans, euh, j'ai peut-être quelques rides ou quelques cheveux blancs, mais j'ai des gens qui m'aiment profondément, j'aime encore faire l'amour, euh, et ça se passe bien, donc euh, je profite à fond de ces possibilités, et j'en suis heureuse. Et puis, il n'y a plus d'enjeu, parce que j'ai fait ma carrière... Euh, j'ai travaillé, éventuellement j'ai eu des enfants, j'ai construit une vie, donc euh, la vie qui me reste à vivre, dont la durée évidemment est indéfinie, là je, elle est vraiment pour moi, quoi, en quelque sorte.
0: Et comme vous disiez, entre 30 et 40 ans, je reviens là-dessus, euh, on peut aussi décider euh, temporairement de revenir à une exclusivité
1: mais je crois que justement, les polyamoureux, ils ne disent pas faut être polyamoureux tout le temps. On n'est pas obligé d'avoir toujours trois toujours ou quatre relations sur le feu. Il y a des moments où soit on n'en a pas parce qu'il s'en est pas trouvé, parce qu'on ne va pas se dire ah « ben tiens, j'ai pas de relation, il m'en faut une euh, ». Moi, j'ai plutôt tendance à laisser venir, puis quand ça vient, très bien. Euh, et puis, il peut y avoir un moment où on a une relation qui comble vraiment, et puis... Euh, et puis on est un peu fatigué de devoir jongler avec les emplois du temps, ça, ça peut arriver aussi. Et, ou bien alors on a effectivement une, un enjeu, que ce soit professionnel ou familial, à régler. À ce moment-là, pendant un temps, on devient mon monogame, c'est-à-dire qu'on on ne fréquente plus qu'une personne, mais on n'abandonne pas les autres. Mais par exemple, il y a un moment très, un moment très courant, c'est pendant la grossesse pendant la grossesse, ben on annonce à ses amoureux « Tiens, bah, tu sais, je suis enceinte, alors de un tel ou un tel ou un tel, hein, on choisit le père. » Et bien, j'ai, moi, quand ça m'est arrivé, j'ai remarqué que les amoureux étaient ravis. Mais eux, eux c'était très drôle parce que certains avaient déjà des enfants, bien évidemment. Donc c'était, ah, tu vas voir, c'est incroyable, etc. Tu, tu vas savoir ce que c'est. Et puis c'était, mais de toute façon, on se verra. Mais par contre, on savait qu'on n'aurait pas de, de relation intime. Mais euh, il y avait des relations tellement affectives qu'elles restaient intimes. Parce l'intimité ce n'est pas que le sexe. Et justement, j'ai été très, très frappée par ça. C'est que même quand on a une période où on n'est pas dans une frénésie sexuelle, les amours pluriels le perdurent.
0: On n'a pas besoin de se voir euh, On tous ne se voit pas tous les
1: jours, tout le, tout le temps, parce que ben, la, la vie étant qu est en ce qu'elle est. Il peut y avoir quelqu'un qui part à l'étranger et qui dit Bon, ben, on reste en relation, c'est comme on dit toujours, mais eux, ils le font. C'est-à-dire par des mails, par des coups de fil, par des choses comme ça, où on pense l'un à l'autre. Et puis, et puis un jour, c'est Tiens, justement, je suis de passage, est-ce que je peux Est-ce qu'on peut se voir Et ces retrouvailles sont souvent extraordinaires, parce que justement, on se dit Tiens, comment il va être Et puis, et puis c'est merveilleux. J'ai plusieurs personnes qui comptent beaucoup dans ma vie. C'est d'ailleurs celle qui compte le plus et que j'ai depuis 25-30 ans dans ma vie. Donc même s'il y a eu des longues périodes où on ne s'est pas vu, j'en ai un notamment, il est monogame. Donc quand il est en couple, eh ben, on reste amis. On se voit, on dit ensemble, eh ben, il ne se passe rien d'intime entre nous. Et puis comme, ben, comme tous les gens d'aujourd'hui se séparent régulièrement, dans les interstices, je réapparais. Voilà. Mais il faut justement avoir conscience de cette impermanence, que tout n'est pas joué dans un modèle. Et du coup, accepter les fluctuations de l'autre Le fait qu'il ait un
0: rythme différent, qu'il ait d'autres occupations à un moment donné
1: Je crois que c'est de toute façon... Euh... Dans un couple monogame aussi, hein. ils n'ont pas le, le même emploi du temps, ils n'ont pas le même métier, ils ne se voient pas tellement finalement, ils se voient souvent matin et soir. Alors des fois, ils découvrent avec stupeur en partant en vacances ensemble qu'ils ne se supportent pas. Hein. Ça, ça peut arriver, et là, ça fait des ruptures dramatiques. Mais euh, personne ne peut dire « j'ai exactement le même rythme que l'autre ». Donc on a tous des fluctuations. La différence, c'est que les polyamoureux, ils ont expérimenté ça avec plusieurs personnes. Ils ont été obligés d'aménager aussi leur, euh, leur vie, leurs emplois du temps pour les rencontres. Et alors, une des, un des grands pièges, c'est ceux qui se disent, bon, il faut que je consacre exactement le même temps à chacun ou chacune, il faut que je les vois tant, ceci, cela, et qui essayent de faire des, j'allais dire, des, des couples parallèles, avec exactement la même chose pour chacun. Alors, d'une part, ça n'est pas très intéressant, parce que pourquoi répéter le même modèle trois ou quatre fois euh, Je préfère, moi, avoir des modèles complètement différents. Et puis, d'autre part, en faisant des modèles exactement les mêmes ou en essayant de les faire, ça ouvre la porte à la jalousie. Parce qu'à ce moment-là, euh, les personnes se disent Bon, il me dit que c'est pareil que l'autre, qui me voit autant, mais est-ce que c'est vrai Et puis est-ce qu'il m'aime autant Ils essaieront toujours de se comparer parce que les modèles sont comparables. Alors que si on a des relations totalement différentes avec les uns et les autres, il n'y a, a plus lieu de se les mettre en rivalité. C'est des choses différentes, c'est un éventail de relations. Enfin voilà.
0: Et selon vous, dans quelle mesure les amours pluriels ont un impact sur le désir
1: euh, Je pense que. Les polyamoureux, en principe, sont quand même des gens de désir, déjà au départ, parce que pour avoir envie de rencontrer des gens comme ça, de les connaître, euh, de les connaître plus ou moins intimement, il bon, y a quand même des polyamoureux qui se disent asexuels, ce qui est tout à fait leur droit, hein, mais euh, quand même la majorité ont, ont des désirs, ben justement comme on n'est pas toujours euh, collé l'un à l'autre. Ça entretient aussi le désir, parce que le désir se nourrit aussi de l'attente, se nourrit de l'éloignement, se nourrit de, de la, comment, du petit frémissement qu'on a en se disant « tiens, on va bientôt se voir enfin, ». Voilà, je pense que ça entretient le désir, bien sûr.
0: Et des désirs qui sont multiples aussi, avec des, des sexualités très différentes en fonction des partenaires
1: je crois que ça, c'était une des grandes découvertes. C'est que si on regarde des films pornographiques ou si même on lit des nouvelles érotiques, on a toujours l'impression que c'est un peu répétitif. Hein. Euh, et il n'y a rien de pire que de se dire, envoyer un homme, ça arrive hein, de temps en temps, de se dire, bon, alors on va dîner ensemble et puis ensuite on va aller au lit et puis ensuite il va m'embrasser sur la bouche, sur les seins, sur le sexe. Il y en a qui font ça. et Alors là, c'est terrible parce qu'on <rire> a tellement en prévision ce qui va se passer que forcément on n'est pas dans le désir. Le mmh. désir, c'est aussi l'inattendu et tout ça. Et donc découvrir des êtres humains euh, en plus intéressants dans d'autres domaines et qui vous apporte une surprise sur ce plan-là ah oui ça c'est extraordinaire et puis on découvre que soi-même on a envie d'apporter des surprises aux autres de pas être toujours dans un schéma tiens je vais prendre comme ci comme ci comme ça
0: de chaque personne nous touche différemment, donc on, on touche aussi l'autre de manière différente. Enfin, y a je crois découverte. que d'abord les personnes sont
1: différentes. Les peaux, les peaux sont différentes. Alors ça, euh, les peaux, les odeurs aussi, moi je suis très sensible aux odeurs. Donc il euh, y a des hommes qui peuvent être très très beaux, m'avoir plu, et puis brusquement, malheureusement, dans l'intimité, je m'aperçois que je n'aime pas leur odeur. Et je me dis, c'est marrant, c'est l'expression, je ne peux pas le sentir. <rire> et, et justement, on découvre combien c'est subtil. On découvre combien c'est subtil, mais comme on n'est pas dans un enjeu de « c'est lui, lui ou rien », comme les couples euh, je dire, euh, exclusifs, euh, si ça ne marche pas, ce n'est pas pour ça qu'on va se dire « je ne revois jamais plus cette personne » si on lui a trouvé d'autres intérêts. Ça m'est arrivé un jour euh, une personne euh, dont je savais qu'elle avait du désert pour moi, et puis moi, je n'en avais pas. Et je me suis dit « bon, bah, on va rester amis ». Et puis, euh, il se trouve que beaucoup de mes amis le trouvent extrêmement séduisant, mais disaient « je ne comprends pas pourquoi tu vas pas enfin ». Bon. Donc, j'ai essayé. Et puis, effectivement, ben, mon intuition était bonne. Sans désir, ça ne marche pas. Et euh, finalement, heureusement, ben, on, on se l'est dit gentiment, euh, sans, sans dire t'es un nul ni quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'était pas nul. Je suis persuadée que c'était quelqu'un qui était un excellent amant pour plein d'autres personnes, mais pas pour moi. Et on a décidé de juste rester amant, ah, ami, pardon. Oh, joli lapsus. <rire> euh, ami et avec, euh, j'allais dire, une intimité amicale euh, très grande. Et puis, il y a aussi d'autres personnes dont on s'aperçoit qu'on a une telle intimité avec eux intellectuelle et affective, que peut-être il n'y a pas besoin de sexualité. C'est ça qui est intéressant dans les amours pluriels. Enfin, pour mon cas, hein, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, c'est qu'on peut inventer toutes sortes de modèles. Ce n'est pas un modèle de relation amoureuse. Au départ, il y a l'attirance, bien sûr, il y a le fait que la personne nous semble intéressante, mais ensuite la façon de le conjuguer est très variable. Je me suis rendu compte que... Toute jeune, mais comme beaucoup de jeunes femmes, hein, j'ai été euh, draguée par des hommes, notamment dans le milieu professionnel. Et il y avait des fois, je me disais, bon, je vais y aller parce qu'il attend ça. J'avais pas un vrai désir. Et on, on se laisse avoir à ça, on se laisse avoir, ben, on se croit. On a même l'impression que c'est un peu indu. Euh, et puis on se dit, de bah, toute façon, on n'en meurt pas, pas ça ne fait pas de mal. <rire> Même si ça ne fait pas un bien fou. Et euh, petit à petit, quand on est polyamoureux et qu'on apprend à vraiment se connaître, alors là, on apprend aussi à dire, non, là, je n'ai pas envie, je n'ai pas de désir, je n'y vais pas. Ça permet donc d'être beaucoup plus autonome par rapport à la relation homme-femme aussi. Ou homme-homme ou femme-femme, d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a aussi des abus entre hommes ou entre femmes.
0: Hein. Et vous parlez de cet aspect féministe dans votre guide
1: Oui, oui, oui je, je pense que c'est une... C'est une voie, c'est pour ça qu'elle est difficile d'ailleurs, parce que beaucoup de gens me disent « Mais comment ça se fait que les polyamoureuses, c'est si compliqué ?» euh, C'est parce que les polyamoureuses, c'est quand même une, une notion, quand, vraiment quand on y a réfléchi, qui est très féministe, puisque les femmes ont le droit, ont les mêmes droits, les mêmes désirs, et on l'admet que les hommes, et elles ont le droit de les affirmer. Elles ne sont pas là à attendre le désir de l'homme, la drague de l'homme, etc. Mais ce qui implique aussi que les hommes, de leur côté, admettent de ne plus être des dominants. Et puis euh, c'est aussi basé sur la non-possession. Euh, C'est-à-dire qu'on a une relation avec quelqu'un qui peut être très intime, ça ne veut pas dire qu'on possède cette personne. Or, on est dans une société, euh, la société capitaliste patriarcale, qui est basée sur la possession et sur le patriarcat la domination masculine. Alors, effectivement, le polyamour apparaît comme un truc complètement euh, aberrant euh, qu'on ne peut pas vivre. On serait dans une société féministe et écologique euh, qui prône le partage des ressources, la tolérance, la bienveillance, mais ça, ça passerait tout seul. Mais on est dans un schéma de société qui n'est ne, qui pas adaptée, qui est inadéquate aux polyamoureux. Mais à l'inverse, je me dis, s'il y a de plus en plus de polyamoureux qui le vivent, comme je suis en train de vous le raconter, ça va peut-être pousser à un changement vers une société plus écologiste et plus féministe. Donc j'y réfléchis de plus en plus, mais je pense que ça a une dimension politique et sociale, indépendamment de la, de la dimension affective et individuelle.
0: Qu'est-ce qui vous rend le plus heureuse aujourd'hui dans vos relations plurielles
1: ce qui me rend le plus heureuse dans mes relations plurielles, là où c'est difficile, il y a plein de choses, euh, c'est d'abord de me dire qu'elles se sont améliorées au fil du temps. Parce que bien sûr, comme tout le monde, je me suis posé des questions, je me suis demandé si j'étais pas folle, euh, parce que tout le monde me disait, mais tu te rends pas compte de ce que tu fais. Euh, que maintenant, les gens, de plus en plus, enfin, depuis le temps que j'en parle, ont reconnu que c'était un choix, et un choix qui est tout à fait honorable, qu'on me dit de moins en moins, « Ah, ben, vous avez de la chance que votre mari soit tolérant comme ça. » C'est-à-dire que de... Ah, on hein, vous disait ça. Ah, pendant des années, c'était ça. « Ben, vous avez de la chance d'avoir un mari qui vous permette de vivre comme ça. » Comme si je n'étais pas capable de choisir. Et alors, bon, j'ai tellement répété, mais c'est mon choix de vie, de même que c'est son choix de vie. Et moi, je ne l'autorise pas à faire ceci ou cela. Et il le fait parce qu'il en a envie. Euh, et puis, je mets oui, des réserves quand j'estime qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Bien sûr, parce qu'on n'est pas là non plus pour tout accepter. Mais euh, je, je trouve que ça a beaucoup progressé quand les gens commencent à se dire que c'est un choix individuel. Je ne pense pas du tout que ce soit un choix de couple. Euh, même quand les deux dans un couple sont polyamoureux, ils ne vivent pas forcément leurs amours pluriels de la même façon. Il y en a qui feront des couples parallèles, il y en a qui se papillonneront, il y en a qui auront deux de temps en temps quelqu'un, d'autres qui en auront toujours. Et justement, il faut admettre aussi qu'on ne le vit pas de la même façon. Donc il n'y a pas de modèle de dogme, et que toi, tu n'es pas un vrai poli moi j'en suis un. Donc ça oblige vraiment à réfléchir à ce qu'on est, à ce qu'est l'autre et à le respecter. Et ce qui me rend le plus heureux, bah, c'est de me dire que bah, parmi tous les gens que j'ai aimés, j'en ai encore plein qui sont là, euh, que j'aime, qui m'aiment, et que quand même c'est vraiment agréable.
0: Merci François Saint-Père, et merci à vous de nous avoir écoutés. Si l'émission vous a parlé, je vous invite à la partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode d'Amour Pluriel.